0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa.
1: O meu nome é Ruth Brito. O meu nome é Ana Relvas e hoje vamos falar sobre as 7 razões para lermos mais livros.
0: Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: O mercado hoje exige que estejamos sempre a aprender e nós já, já falámos um bocadinho sobre isso e como os livros podem ser uma fonte fácil para isso. Essencialmente, nós nos livros conseguimos aprender como é que outros resolveram problemas e aqui podemos estar a falar de biografias, de livros técnicos e uma das coisas que eu gosto mais nos livros é que, em algumas horas, acabamos por ganhar a experiência de vida, a visão do mundo, o conhecimento que outros levaram anos a adquirir. Às vezes, a experiência de uma vida e nós conseguimos... Absorver isso em algumas horas. E um livro tem uma profundidade e uma qualidade que nós não encontramos em muitos conteúdos da internet. Sem dúvida. Por isso, ler, ler um livro é uma maneira de, de uma maneira muito rápida, nós adquirimos conhecimento de vida de, de muita gente, de experiência uhum. técnica ou não técnica.
0: E, e ligado a isso, passo já aqui ao ponto 2, que é nós, através dos livros, temos acesso a outras realidades que estão completamente fora do nosso alcance. Uh, nós temos o privilégio de viver numa altura em que conseguimos aceder a algumas das mentes mais brilhantes do mundo, simplesmente ao ler um livro. Por exemplo, provavelmente nunca na minha vida vou conhecer o Bill Gates, mas posso ler a biografia dele e posso ler coisas que ele já escreveu. Portanto, acho que isto é mesmo, sem dúvida, um privilégio e ignorar isto é, pronto, é ao detrimento de cada pessoa, mas eu penso que é mesmo um privilégio. E o ponto 3 tem a ver com o facto da leitura ser um hábito que se tem vindo a perder, a leitura de livros que se tem vindo a perder e, portanto, ler passou a ser uma vantagem competitiva. Todos estes benefícios da leitura de livros técnicos e de biografias são uma vantagem competitiva para quem realmente insiste em manter esta prática.
1: E, e há um desafio hoje em dia, não é? Quando, quando somos inundados por tanta informação... Tanto estímulo. Tanto estímulo... A escolher o livro como fonte de informação e aprendizagem implica um, um, um compromisso. compromisso de tempo que parece às vezes ser mais fácil encontrar informação na internet, não é? E resumo, lermos umas coisas. <risos> o resumo, O resumo e nunca é, nunca é a mesma coisa. A quarta razão é que nós acabamos por também nos tornarmos uma pessoa com mais assunto com conversas mais, com conversas mais interessantes e isso tanto do ponto de vista profissional como pessoal pode nos, pode -nos ajudar a atingir os uhum. resultados que queremos. Ao mesmo tempo, uh, aprendemos a comunicar e a escrever melhor. E eu aqui, um, eu lembro-me que, eu sempre gostei muito de ler, toda a vida li muito, e, mas lembro-me que quando fui para a universidade deixei de ler livros uh, menos técnicos, literatura, por exemplo, romances que gostava uhum. muito de ler, e passei a ler livros mais técnicos o que por um lado trazem muita vantagem porque nos ajudam a comunicar, por exemplo a perceber melhor como é que podemos comunicar ideias mas perdemos vocabulário, perdemos maneira de comunicar de uma maneira mais fluida, porque muitas vezes quem escreve livros técnicos não é especialista na escrita, uhum. por isso eu continuo a fazer algum esforço em trazer a leitura desses livros para o dia-a-dia, -dia porque sinto que, que, que quando não faço, sim parece que fico meia, meia bloqueada sabes? Uhum. por isso aqui... Sei que... perfeitamente então eu tenho <risos> que falar inglês e depois volto para Portugal e parece que já me esqueci da língua, percebe? perfeitamente. Há autores que para mim são incontornáveis e que uma pessoa ali, de repente, parece que acaba o livro e sai dali parece que já uhum. ah, que sabe falar de outra maneira, que sabe escrever de outra maneira e é, isso é parece muito que inspirado. alimenta a alma. Sim. <risos> Sim. Portanto, portanto, acabamos por aprender a comunicar, não só oralmente, mas também pela escrita, comunicar melhor e organizar melhor as nossas ideias.
0: Uhum. Uh, a sexta razão é um pouco a resposta a uma objeção muito comum. Eu sou aquela pessoa que está sempre a recomendar livros. Cada problema ou cada tema que as pessoas vêm ter comigo e, e, e discutem e falam, eu tenho sempre um livro para aquilo. Eu tenho sempre uma recomendação de leitura para tudo. Uh, e de vez em quando, e essas recomendações que eu faço muitas vezes são não solicitadas e depois do outro lado às vezes ouço um ah, eu não gosto de ler, ou tipo, há uma TED Talk que eu possa ver em vez de ler o livro e eu insisto mesmo porque eu acredito um, plenamente que o analógico, neste caso é superior ao digital uh, sim, há muitos livros cujos autores também deram TED Talks e no fundo resumem, vá, o livro em 18 minutos ó, dão os pontos-chave, não é? mas o nosso cérebro reage a este tipo de estímulos de forma completamente diferente e é impossível atingir um estado de raciocínio profundo uh, A assistir a um, uma TED Talk de 18 minutos Quer dizer, é um tipo de criatividade Que nós só acedemos quando estamos completamente submersos na leitura Eu pelo menos tenho imensas ideias quando estou a ler tenho, Às vezes tenho mesmo que parar, pensar e depois tomar notas Porque tenho imensas ideias quando estou a ler livros de outras pessoas Tu estás a falar nesses TED Talks Estou-me
1: a lembrar de uma coisa Que é muitas vezes leio um livro porque vi uma TED Talk Hum, e exatamente. quando nós lemos o livro Depois de ver a TED Talk de uma certa maneira é mais fácil compreender o livro Porque já percebemos okay. a ideia genérica Do livro o ou contexto. qual é o tema E então acabamos, ou pelo menos isso acontece comigo Por dar valor a detalhes Que se calhar se eu estivesse só a ler o livro Sem ter uma noção uhum. do tema ou de, ou, de, ou de onde ele quer chegar Se calhar não apanhava Portanto também pode ser um, um teaser, não é? Uma coisa uhum. que leva a pessoa a ler o livro Mas também pode ser uma maneira de introduzir o livro Para que depois a mensagem do livro Seja mais facilmente compreendida e integrada Portanto uma coisa não, certo, não, certo. não, não exclui é. outra
0: então, não escolhi, não não ter um muito Vê até -te, TED Talk e depois é. lê Certo. E pronto, isto traz-nos Ao último ponto, à sétima razão Que é, não, sou, não somos só nós Que recomendamos, CEOs E outros profissionais altamente bem-sucedidos Topo, são notoriamente famosos Por lerem muitos livros e recomendam A leitura, por exemplo, a história famosa Do Elon Musk, que, que diz que aprendeu Quase tudo o que sabia sobre ciência aeroespacial Antes de fundar a SpaceX Ou mesmo o próprio Bill Gates Que, lê, que te, faz mesmo um retiro Todos os anos em que se isola e lê imensos livros Portanto, os exemplos são muitos Estão à disposição de todos E não somos só nós que recomendamos
1: Vou acrescentar uma coisa Eu tenho várias pessoas muito próximas Que têm uma rotina Que é todos os dias lerem um capítulo de um livro E desde que o começaram a fazer Chegam ao fim do ano e leram muito mais uhum. livros porque quando tu pensas em ler um livro, um livro tem muitas partes. É um desafio. É um desafio. Mas um capítulo, dependendo dos livros, porque depois há uns, uns livros com os capítulos muito pequeninos e depois aquilo lá se conta como capítulo. Bem, é uma, uma discussão. <risos> é um para outro dia. É, pronto, é uma discussão para outro dia. Mas esta, esta rotina, este compromisso com, connosco mesmo, de todos os dias ler um capítulo. Faz com que ao fim de uma semana lemos sete, progresso. e se calhar ao fim do mês lemos dois ou três livros sem quase percebermos, uhum. porque se calhar é, é meia hora. E isto e... também contraria uma objeção comum que é não tenho tempo para ler. Não tenho tempo para ler, ler. Eu quero acrescentar uma coisa que eu já falei noutro, noutro episódio, mas que para mim realmente mudou a minha vida que é o sermos capazes de ler livros em inglês, permite-nos alargar a uh, o potencial de informação É
0: que temos e, acesso sim. Exato. E
1: Eu, eu lembro-me da primeira vez que li um livro de inglês Desta série com muitas letras E de pensar, ah não, mas agora vou ler um livro em inglês eu, na altura estava, estava a estudar e a trabalhar no Canadá E o custo é ler o primeiro uhum. Depois ler o primeiro Tá bem que palavras que a pessoa não percebe Mas depois começamos a habituar E não só desenvolvemos o nosso inglês Como conseguimos aceder a algumas mentes Que se calhar não vão ser traduzidas Ou, ou vão demorar muito tempo a ser traduzidas Pois depois há
0: outra razão A favor da leitura no original mesmo Quando temos a tradução é que há imensas coisas que se perdem na tradução eu lembro-me também que falei noutro episódio sobre o Seth Godin a primeira vez que eu peguei num livro dele foi um livro traduzido e aquilo causou-me quase alergia e eu durante anos não li nada do Seth Godin porque uh, achava que a escrita dele não era fluida, não, aquilo não me entrava até que li um livro no original e por amor de Deus dizer que o Seth Godin não tem uma escrita fluida é exatamente o oposto ele escreve brilhantemente mesmo, com apenas as palavras necessárias e todas as palavras são essenciais, portanto traduzir aquilo é quase, apesar de não ser, um, não ser literatura, apesar de ser um, um livro de não ficção traduzir é quase, é quase um crime N Nós já falámos para aí duas
1: vezes do Seth Godin, que se tivermos que dizer numa linha quem é o Seth Godin, só para as pessoas perceberem se vale a pena ir e ou não
0: É um autor que escreve sobre Martin, liderança e, e escreve muito sobre temas ligados à carreira e ao mercado de trabalho Neste século, portanto, no século XXI, portanto, está completamente uh, ligado ao tema que trabalhamos aqui no podcast. Portanto, se quem nos está a ouvir está interessado neste tema, de certeza que iria gostar de ler Seth Godin. E alguém com uma clareza
1: mental de conseguir dizer em poucas palavras aquilo que nós demoraríamos muito mais. Esse, a comunicar, isso é o que ele tem de brigante, realmente. Pronto, portanto, hoje este, este, este episódio são sete razões para lerem mais livros e, e irem investigar quem é o Seth, <risos> o Seth Godin. E por hoje. É tudo. Obrigada por ouvirem o podcast Casa Trabalho Casa. Até ao próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium, por menos de 5€ por mês estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
0: E para agradecer o teu apoio, preparámos três vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas te esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite.